1: En muchas ocasiones, cuando hablamos de estrés laboral, pasamos por alto a evaluar los niveles de motivación y problemas que puede haber en la comunicación dentro de las organizaciones, empresas o instituciones. En el podcast de hoy vamos a abordar esto juntos para ver una de las líneas de trabajo que desarrollamos en la consultoría para estrés en empresas desde CEMIC. Te doy la bienvenida, mi nombre es Lucas Burgueño, y hoy hablaremos de motivación, comunicación y estrés laboral. Te damos la bienvenida al podcast sobre estrés, psicología y ciencia con el psicólogo Lucas Burgueño. Visita cemic.com para ampliar más información. Comenzaremos definiendo la motivación para saber de qué estamos hablando porque en torno a motivación hay un gran cúmulo de conceptos, ideas, técnicas que se mezclan y comenzaremos definiendo la motivación como el motor de la conducta afectando por tanto al comportamiento del individuo dentro de un grupo de trabajo y en el entorno organizacional que supone la empresa. El término motivación deriva del vocablo latino movere que significa mover. La motivación puede definirse como el estado o condición que induce a hacer algo. Es un término que se aplica a impulsos, deseos, necesidades y fuerzas similares. Así pues, se puede considerar que la motivación implica una reacción en cadena. Esta comienza con el sentimiento de las necesidades que produce los deseos o metas que se buscan. Estos deseos y metas a su vez dan lugar a tensiones, es decir, deseos no satisfechos, que después ocasionan acciones orientadas al logro de las metas y finalmente conducen a la satisfacción de los deseos. Esto me recuerda que en muchas ocasiones una causa del estrés laboral es la dificultad para promocionar o para desarrollar un plan de carrera dentro de la organización, de forma que estos deseos sean de canalizar o vehicular a través de otros objetivos proponerle a los equipos o a los directivos otros planes de carrera o proyectos donde puedan realizar esta necesidad de superación, de crecimiento. En una organización, la motivación se dirige a disfrutar realizando su trabajo, a esto le solemos llamar satisfacción, a buscar formas de hacerlo cada vez mejor, a esto le llamamos aprendizaje o maestría. Hay personas que estamos muy motivadas por aprender y mantener una curva de aprendizaje estable en el tiempo y que nos cansamos de ciertos trabajos cuando ya les hemos pillado el tranquillo o se vuelven muy monótonos. Pero también la motivación se puede orientar a adquirir continuamente nuevos conocimientos sobre las actividades más importantes que realizan en su puesto. También podemos llevar la motivación a centrarla en la calidad del trabajo y no en la relación empleados, empresa y jefes. Definimos pues la motivación como ese deseo de esforzarse por alcanzar metas de la organización condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual. Esta interacción entre el individuo y la organización fue inicialmente planteada por Robbins en 1997. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos centraremos hoy en las metas organizacionales, ya que vamos a hablar de estrés laboral, nos centraremos hoy en las metas organizacionales a fin de reflejar el interés primordial por el comportamiento relacionado con el trabajo y más concretamente con el equipo. El equipo, por así decirlo, es el contexto vivo en el que las personas sufren el estrés pero también lo gestionan y lo orientan de forma productiva para ellos y para su entorno. Los tres elementos que aparecen en esta definición de Robbins son esfuerzo, considerando tanto la calidad del esfuerzo como la intensidad, muy importante, metas organizacionales y necesidades. Esfuerzo, metas y necesidades. Hablemos hoy del comportamiento humano, como una mezcla de estímulos, percepciones, necesidades y deseos. Estímulo, ¿qué definimos como estímulo? El estímulo es cualquier cosa que influya efectivamente sobre los aparatos sensitivos de un organismo viviente. Muchas veces los alumnos en las formaciones en CEMIC se ríen cuando hablo en estos términos, ¿no? pero realmente somos un organismo viviente que tiene un sistema de percepción para adaptarse constantemente al medio. Entonces definimos estímulo como cualquier cosa que influya de forma efectiva en los aparatos sensitivos de un organismo viviente. Estímulos externos, o pueden estar presentes en la mente del organismo sin que tenga que existir necesariamente una referencia física externa, una referencia que llamamos real. Por ejemplo, cuando aparece un pensamiento, una imagen, un recuerdo, esto sería un estímulo que afecta al organismo. La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. Implica un proceso constructivo de elaboración o interpretación de la información proveniente del entorno. ¿Qué factores van a influir en la percepción? La experiencia de ese organismo, los valores, los intereses y las necesidades. Los valores que tenga la persona van a influir en su percepción. La experiencia previa, por supuesto, y lo que necesite lograr también. Todos hemos caminado por la calle con hambre. Y solamente decíamos que intentar percibir un lugar donde nos dieran algo de comer. Pero también todos hemos caminado por la calle yendo con nuestros amigos que visitaban la ciudad, por ejemplo. A mí esto me pasa en Valladolid. e intentando percibir pues arquitectura, pinturas, luces o, o lugares curiosos de la ciudad que quizá en mi día a día no percibía. Y todo esto en el mismo contexto, solamente que las necesidades van a influir en la percepción. Como decimos a veces en algún curso, en las formaciones, la motivación o la intención determina la percepción. Nuestra percepción no es, no es blanca, no es, no es transparente, no es objetiva, sino que nuestra percepción está mediada por la intención que tenemos en un contexto. ¿Qué factores van a dificultar la percepción? ¿O van a hacer que nuestra percepción se vea empobrecida? Pues los estereotipos o la generalización usar categorías o juicios preestablecidos para clasificar la información que se recibe. Por otro lado, el efecto halo, que es una especie de prejuicio positivo, es privilegiar un rasgo individual, de modo que podamos percibir el todo por una de sus partes. Imaginemos una persona que tiene una estética muy atractiva y esto nos puede condicionar a, a percibir como más competente a la persona de lo que realmente es o atribuirle cualidades que quizá no están ahí. ¿Qué más obstáculos encontramos en, esta, en estas dificultades para percibir, para, eh, que pueden dificultar la percepción? Defensa perceptual consiste en seleccionar la información que respalda el punto de vista propio y rechazar o no reconocer la información contraria. Esto es algo que suele ocurrir cuando median emociones muy intensas de ira o de miedo o también emociones muy intensas de una excesiva alegría o euforia que nos pueden llevar a obviar eh, o a percibir en este caso datos importantes que están ahí pero que no estamos percibiendo, no estamos recibiendo porque son contrarios a nuestro punto de vista. ¿Y qué más factores? El último factor que vamos a ver que dificulta la percepción va a ser la proyección, que consiste en atribuir características o sentimientos propios a las personas que nos rodean. La proyección es un mecanismo en psicología muy estudiado, hoy no voy a entrar en él porque eso sería motivo para una serie de podcasts completas, pero esos son factores que dificultan la percepción. Según Richard Sandhusen, las necesidades son estados de carencia física o mental, en las que el ser humano Siente la falta o privación de algo. Repito porque esto es muy importante. ¿Qué son las necesidades? Se habla mucho de las necesidades y en empresa, en organizaciones, hablamos mucho de las necesidades del cliente, pero en este caso vamos a intentar enfocarnos en las necesidades de los trabajadores, equipos o directivos. Las necesidades son estados de carencia física o mental en las que el ser humano siente la falta o privación de algo. Se dividen en funcionales o psicológicos. Así, la necesidad de alimentos, de aire, de agua, de ropa o de techo, son consideradas necesidades funcionales, básicas, o también podemos llamarlas necesidades biológicas, porque el cuerpo humano las necesita para sobrevivir. En cambio, la necesidad de seguridad, afecto, pertenencia, estima o autorrealización son necesidades de tipo psicológico, porque tienen relación con las emociones o sentimientos de la persona. Según Kotler, las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlos. Aquí es muy importante, en el método de gestión emocional T6A, que desarrollo en el libro de Cero Estrés, diferencia entre las necesidades y los deseos. Las necesidades serían la base y los deseos serían aquellos objetos específicos donde se posa la necesidad. Repito esto porque es muy importante y puede ser un poco lioso. Las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlos, dice Kotler. Los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para las necesidades, alimento, vestido, abrigo, seguridad, pertenencia, estimación y otras. Hablemos de algunas de las teorías de motivación más, eh, más comunes, más conocidas, que para este podcast voy a resumir muy brevemente. Comenzaremos con las teorías clásicas sobre la motivación. En Las teorías clásicas voy a empezar por la que seguro conoces o, o te han hablado de ella o has leído en algún momento, que es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow en 1954 la elabora. Según Maslow, las necesidades orientan la conducta, motivan, y existe una jerarquía de necesidades en el individuo, de tal modo que éste realiza un esfuerzo para satisfacerlas. A medida que las consigue, la persona se marca unas nuevas, las del peldaño siguiente, aunque ello no tiene por qué ser un proceso secuencial. Y esto es uno de los grandes malentendidos que hay con la teoría de Maslow, donde se cree que siempre se trata de satisfacer las necesidades de la base de la pirámide pero a mí me gusta más aclarar este malentendido como que estas necesidades son como macetas, que podemos estar regando una mientras desatendemos otra, o a veces regar una maceta no es necesariamente compatible con estar regando otra. Esto lo podemos ver en la necesidad, por ejemplo, de exploración. La necesidad de exploración, a veces de viajar, de buscar nuevos horizontes, nuevas metas, nos puede hacer comprometer una necesidad como la necesidad de seguridad, la necesidad de certidumbre. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. No necesariamente se tienen que cuidar estas necesidades de forma secuencial. La pirámide de las necesidades de Maslow pues nos va a hablar en la base de necesidades fisiológicas como el hambre, la sed, la vivienda. Después tendremos por encima la seguridad, sentirse seguro y a salvo física y emocionalmente, fuera de peligro. Estas serían necesidades de orden inferior. Normalmente las cuidamos con, con cuestiones exteriores al individuo. Y ahora vamos a seguir subiendo en la pirámide de Maslow para hablar de las necesidades de orden superior y que vamos a colocar en el interior del individuo. La siguiente, el siguiente plano en la pirámide sería posesión, amor o necesidades sociales, como son las de relacionarse con otros, ser aceptado y tener sentimientos de pertenencia. Muchas veces en la empresa y en la organización lo que vamos a tratar de fomentar es que la persona no solamente se sienta segura, que sería una necesidad de orden inferior, sino que también se sienta reconocida, que se sienta cuidada y que sienta que el grupo, el equipo, es realmente equipo, es realmente un lugar seguro al que pertenecer donde, tiene, eh, donde puede cubrir otras necesidades. La siguiente necesidad sería la de logro o estima. El respeto de sí mismo, la autonomía, el estatus, el reconocimiento. Y esto es muy importante que desde la dirección se tenga claro y también desde el Departamento de Recursos Humanos para poder cuidar de esas necesidades y fomentar contextos que faciliten esta necesidad de logro y estima. Y finalmente, en el pico de la pirámide, en estas necesidades de orden superior, tendremos la autorrealización, que tendrá que ver con encontrar satisfacción y realizar el propio potencial. Muy bien, Maslow, como vemos, va a distinguir cinco necesidades y considera las fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, que se satisfacen en el exterior. Las tres siguientes, posesión o necesidades sociales, logro, estima y autorrealización, se clasifican como de orden superior y se satisfacen en el interior del individuo. Pasamos a otra teoría clásica, que es la teoría de higiene, motiva higiene y motivación de Frederick Herberg. Herbert parte de la idea de que la relación del individuo con su trabajo es básica. La relación del individuo con su trabajo es básica. Y que su actitud ante el mismo puede depender del éxito o el fracaso. Su actitud ante el trabajo va a hacer que dependa, de ello de, de ello dependerá el éxito o el fracaso. Las conclusiones son que cuando las personas estaban satisfechas con su trabajo, aludían a factores intrínsecos internos, a la propia actividad del individuo, como algo que determinaba esa satisfacción. Por el contrario, cuando se mostraban insatisfechos con el trabajo, citaban a factores extrínsecos. Por ejemplo, echarle la culpa al jefe de eh, lo insatisfecho que estoy yo con mi trabajo. ¿no? Concluye su teoría de higiene y motivación basada en dos factores. Los que vamos a llamar factores extrínsecos, que son los factores de higiene los factores extrínsecos tienen que ver con las características de la compañía relacionadas con los factores extrínsecos y los factores de motivación o factores intrínsecos, que son las características del trabajo e individuo relacionados con los factores intrínsecos, ¿vale? Las características del trabajo y del individuo son los factores de motivación. Esta es la teoría higiene motivación por si deseas profundizar en ella. Muy bien, continuamos con otra de las teorías clásicas, la teoría de MacGregor, la teoría famosa de la X y la Y. El desarrollo de la teoría X e Y que abarcaba una serie de supuestos sobre la naturaleza humana respecto al trabajo, la motivación y la autoridad. La teoría X parte de las ideas como natural inversión del hombre hacia el trabajo. Es decir, hay que dirigir al hombre, hay que controlarlo, hay que incentivarlo para obtener aportes positivos. Aquí la teoría parte de la, de la base o de la presuposición de que el hombre común prefiere rehuir sus responsabilidades, prefiere ser dirigido, prefiere obtener seguridad. Esta sería la teoría X. El hombre común tiene que, tiene que ser ordenado, ¿no? Aquí MacGregor, desde la teoría X, parte de que el hombre común necesita órdenes, necesita dirección, tiene que tener esa seguridad, ser dirigido. Y la teoría Y que propone MacGregor concibe al trabajo como una fuente de satisfacción social, que entiende a la participación como un elemento motivador, y que afirma que para el hombre la búsqueda de responsabilidades, con el objeto de realizar aportes, de contribuir, de desarrollar eso que llamamos creatividad en la organización, no es más que una utopía, ¿vale? Entonces, en la teoría I, concibe al trabajo como una fuente de satisfacción social, que entiende a la participación como un elemento motivador, y que afirma que para el hombre la búsqueda de responsabilidades eh, no es más que una utopía. Entonces, entre estas dos teorías, McGregor pues, propone. ¿no? Y suele ser, suele ser un enfoque bastante directivo, bastante que interviene bastante en, la, en el liderazgo y propone procesos bastante cerrados. Muy bien, pasamos a las teorías contemporáneas. Hemos hablado de las clásicas, con McGregor, eh, la teoría XY, con Herbert, la teoría de higiene y motivación, y con Maslow, sobre la pirámide de las necesidades, y ahora vamos a ver las teorías más contemporáneas sobre motivación. Vamos a comenzar con Alderfer, la teoría de existencia, relación y crecimiento. Esta teoría es un poquito más compleja que las anteriores, pero realmente es una teoría muy rica, que nos permite... Ver interacciones que quizá nunca nos habíamos planteado cuando se trata de motivar a los trabajadores, cuando se trata de percibir factores de estrés negativo. Alderfer parte de que existen tres necesidades primordiales. Existencia, relación y crecimiento. Existencia, relación y crecimiento. Esta teoría es una derivación de la propuesta de Maslow, ¿vale? Y convierte las cinco necesidades en tres. Es decir, aquí Alderfer hace una condensación de esas cinco necesidades de Maslow... ...que eran autorrealización, logro, posesión, seguridad y necesidades fisiológicas. Esas cinco las va a reducir a existencia, relación y crecimiento. Bien, cuando hablamos de existencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad que satisface nuestras existencias materiales básicas. Entonces aquí vemos una correspondencia clara con la teoría de Maslow. Necesidades fisiológicas y de seguridad. Cuando Alderfer habla de la necesidad de relación, ¿de qué está hablando? Pues de deseos sociales y de estatus que necesitan de la interacción con otras personas para quedar satisfechos. Aquí Alderfer nos está hablando en relación de la necesidad de amor, donde hay un componente externo de la estima. Y en la necesidad de crecimiento hemos visto la necesidad de existencia, la necesidad de relación... Y la necesidad de crecimiento es el deseo intrínseco de alcanzar el desarrollo personal. Tiene que ver con las necesidades de autorrealización y el componente intrínseco de la clasificación de estima. Muy bien. ¿En qué podemos diferenciar fundamentalmente la teoría de Maslow de la de Alderfer? Bien, Alderfer va a diferenciar o va a diferir, mejor dicho en dos ideas. Es posible que al mismo tiempo estén operando más de una necesidad. esto es muy importante para entender la complejidad del, del, del ser humano. Es decir, esto actualmente en psicología evolutiva se habla del cerebro o de la teoría modular de la mente, donde hay diferentes módulos en el cerebro, diferentes a nivel funcional, que pueden estar operando en paralelo. Entonces, aquí Alderfer ya nos trae algo muy importante que tiene que ver con que es posible que al mismo tiempo esté en operación más de una necesidad. Y a diferencia de donde Maslow, ¿no? donde hablaba que eh, o estamos cuidando de una necesidad, o estamos en otra, o estamos en un punto de la pirámide, o estamos en otro. Y Alderfer también difiere de Maslow en que si se reprime la satisfacción de una necesidad de orden superior, aumenta el deseo de satisfacer una de orden inferior. A diferencia de Maslow, que postula que un individuo puede permanecer en cierto nivel de necesidad hasta que ésta se satisface. Sin embargo, Alderfer nos va a decir que si se reprime la satisfacción de una necesidad de orden superior, aumenta el deseo de satisfacer una de orden inferior. Esta teoría de existencia, relación y crecimiento tiene en cuenta las diferencias individuales y afirma que hay variables como la escolaridad, o los antecedentes familiares el ambiente cultural que pueden alterar la importancia o fuerza que tengan un grupo de necesidades para una persona en particular la historia de aprendizaje ¿no? la historia de aprendizaje, el contexto puede hacer que un individuo le dé más importancia a una necesidad u a otra, de este modo los miembros de culturas diferentes van a clasificar de forma distinta estas categorías de necesidades no podemos caer en este en ser tan, tan ingenuos de creer que las culturas o los contextos de los que proviene la persona no van a mediar en el valor que le da a las necesidades. Así vemos que eh, las necesidades de relación en algunas culturas son mucho más incipientes o se le da mucho más valor vale que a la necesidad de crecimiento, por ejemplo. Muy bien. Hasta aquí la revisión rápida. Estamos haciendo una revisión muy rápida de las diferentes teorías de la motivación. Y hasta aquí la revisión de la teoría de existencia, relación y crecimiento de Alderfer. Continuamos con una revisión de las teorías contemporáneas sobre la motivación. Pasamos a la teoría de las tres necesidades de David McClelland. Para McClelland, Entender la motivación de las personas pasa por conocer las necesidades que les mueven a comportarse o a actuar de un determinado modo. Estas necesidades son tres. Logro, poder y afiliación. Como logro, Macklillan habla del impulso de sobresalir, de hacer mejor las cosas, de luchar por tener éxito. Por poder, habla de la necesidad de ejercer influencia y controlar a otras personas. Y de afiliación, el deseo de establecer relaciones interpersonales, amistosas y estrechas. Estas son las tres necesidades de las que habla McClellan. Logro, poder, afiliación. Y las anteriores pueden definirse como características de la personalidad. Aquí Maclellan lo que está indicándonos es que, digamos que estas necesidades las incluye dentro de la personalidad, como en función de... Si la persona tiene mayor tendencia hacia el logro, hacia el poder o hacia la afiliación... ...esto será un rasgo constitutivo de su personalidad. Esta es la teoría de las tres necesidades de David McClellan. Como ya puedes ir intuyendo, es decir, estas, estas teorías son compatibles entre ellas... ...pero cuando vamos a trabajar con equipos, cuando vamos a tratar de motivar... ...a reducir el estrés a través de sistemas de motivación... Es importante decantarse por una, no puedes estar no podemos estar conjugándolas todas todo el tiempo. Entonces estamos exponiéndolas para que las conozcas, para que tengas un marco general, porque después a la hora de intervenir, a la hora de hacer la evaluación, en el proceso de consultoría, de estrés laboral, de gestión de equipos, de liderazgo, de motivación, dirección, vamos a ir decantándonos por la que mejor se adapte al marco de trabajo que tenemos delante. El equipo el personal, los objetivos y el contexto. Finalmente, llegamos a la teoría contemporánea, teoría del establecimiento de metas. En esta teoría vamos a hablar de que las intenciones de luchar por una meta son la fuente principal de motivación para el trabajo. Bien, las conclusiones del estudio de esta teoría es que las metas específicas mejoran el desempeño. Las metas específicas mejoran el desempeño. ¿Cómo actúa? Pues esta teoría actúa desde que la especificidad de la meta sirve como un estímulo interno. Permite una organización o un esquema mental de lo que se quiere conseguir realmente. ¿Y qué condiciones nos exige esta, este tipo de teoría? Pues que deben estar correctamente definidas por el mando o el equipo de trabajo. Para que esto sea efectivo las metas deben de estar correctamente definidas por el mando, el directivo o el equipo de trabajo. Otra conclusión importante es que las metas difíciles incrementan el rendimiento. Esto muchas veces en equipos comerciales, la queja habitual es, nos matan con los objetivos, nos están poniendo todo el rato objetivos imposibles... Y aquí esto sería un muy buen ejemplo de las metas difíciles incrementan el rendimiento e inciden en la motivación... Logro, autoestima, responsabilidad, e inciden en esa motivación del individuo cuando existe capacidad para ello. Mucho cuidado porque aquí podemos a veces poner una meta tan difícil que rompa ese, ese enganche que puede generar y generar mucha frustración al individuo y ocurre totalmente lo contrario. En vez de motivar, frustra en demasía y genera un, una desmotivación importante. ¿Qué condiciones tiene que haber para que se dé esto? pues tiene que haber capacidad y aceptación por parte de quien la realiza. No puede ser un movimiento unilateral. No podemos llegar y decir, pumba, esta es la meta que te ha tocado, fin. Aquí tenemos que llegar a un proceso de consensuar las metas. Un proceso en el que impliquemos a las personas que van a tener que desarrollar esas metas porque ellas también nos van a dar información importante de si son realistas, de qué recursos necesitan, cómo las necesitan llevar a cabo. Y en esa teoría del establecimiento de metas una teoría muy importante, muy útil, eh, también tenemos que contemplar que el individuo va a obtener mejores resultados cuando obtiene retroalimentación, o el famoso feedback feedback forward La retroalimentación ayuda a descubrir esas discrepancias entre lo que el individuo ha hecho y lo que quiere hacer. Sirve de conducta guía. Esa retroalimentación es fundamental ¿no? para ver esos gaps, esos huecos que puede haber entre lo que se trataba de lograr y lo que se ha logrado definitivamente. ¿Qué condiciones va a requerir eh, que, que se dé este feedback, que sea útil? Pues esta retroalimentación autogenerada en la cual el individuo va a poder vigilar su propio progreso. Constituye el motivador más potente que la que procede del exterior. Preguntas como qué ha ido bien, qué crees que podría ir mejor, son fundamentales entrenar a, a la dirección, a los gestores de equipos en este tipo de habilidades, de escucha activa, de, de dar feedback, de dar retroalimentación, para que esta retroalimentación sea autogenerada, que no hay conclusiones más poderosas que a las que el individuo llega por sí mismo. A todos nos gusta descubrir las ideas y enamorarnos de nuestras propias ideas, pero es que realmente a nivel cognitivo eso tiene mucho sentido porque estamos, descubrimos por así decirlo, el paso que tenemos delante nadie puede descubrir nadie puede enganchar, nadie puede aprender algo que le va 15 pasos por delante todos avanzamos físicamente, ¿no? lo podemos imaginar como que todos avanzamos en el metro que tenemos por delante no podemos hacer un, un avance 500 metros más allá porque es un avance ficticio entonces la retroalimentación o que el individuo Obtiene el mejor rendimiento cuando esa retroalimentación es autogenerada, es realmente así. Es lo más potente que podemos generar. ¿Que nos gustaría a veces que el ritmo fuera otro? Por supuesto. ¿Que a veces no sabemos muy bien cómo generar esa retroalimentación? Por supuesto, porque es una habilidad compleja en la que hemos de entrenarnos para, para sacarla del individuo. Pero la retroalimentación autogenerada, en la cual el individuo puede vigilar su propio progreso, es la más potente. Es la más potente. Muy bien. Vamos ahora ya con factores de integración y de comportamiento de las personas en las organizaciones. Pues coinciden la mayoría de los autores en que el comportamiento depende directamente de un gran número de factores que van a considerarse indicativos de lo que se llama tener un buen trabajo. Tener un buen trabajo. ¿Cuáles son determinantes, según estas líneas generales que hemos visto de teorías de la motivación, pero concretamente, como ya te decía antes, no podemos tenerlas todas todo el rato en consideración, vamos a centrarnos en las líneas generales de Maslow y de Herzberg. Bien, ¿cuáles son estos factores de tener un buen trabajo? Primero, la autonomía. La autonomía es fundamental. Ocupaciones que permitan expresar creatividad, iniciativa e ideas. La autonomía es fundamental. Segundo factor, la retribución económica. Tercero, las ventajas sociales la seguridad en el entorno laboral, muy importante, la promoción profesional, la estabilidad en el empleo, el desarrollo profesional y el prestigio profesional. ¿Qué técnicas y herramientas de motivación vamos a poder utilizar? Te voy a dar un menú rápido, después podríamos hacer prácticamente un podcast eh, sobre cada una de ellas. Pero algunas herramientas básicas de, de motivación y técnicas, herramientas para motivar... Vamos a ver las siguientes, la adecuación, la integración y acogida, marcar metas y objetivos, la valoración salarial o económica, incentivos y premios, mejora de las condiciones de trabajo, formación y desarrollo profesional y evaluación del rendimiento. Voy a ir paseando un poquito por cada una de ellas contigo, si estás gestionando un equipo, si quieres utilizar técnicas y herramientas de motivación, aquí te voy a dar este menú de ocho posibilidades. Comenzamos por la adecuación. La adecuación del trabajador a su puesto de trabajo. Esto es fundamental. Resulta fundamental el proceso de selección... Ya que se debería de comprobar si esa persona... Además de estar preparada para el puesto... También está motivada. Y si se va a sentir cómoda con él. Nosotros podemos ver muy preparado a un trabajador para un puesto... Pero igual a ese trabajador no le interesa. Simplemente no está cómodo con la opción de... Quizá tener que mandar a sus compañeros... Quizá tener que desempeñar unas labores burocráticas, tener que ir a reuniones eh, con la dirección... Entonces, hay que ver no solamente si la persona está preparada, sino si esa adecuación también se está dando a nivel motivacional. ¿Vale? No solamente técnico, no solamente de capacitación, sino a nivel de motivación. Así que, primera herramienta para motivar, valorar la adecuación. Segunda herramienta para motivar... Integración y acogida de nuevos empleados. Es muy importante que todas las personas que llegan se sientan parte de la organización, del equipo. Pero más importante aún, que se sientan así los recién llegados. Los que acaban de llegar, es muy importante hacer estos planes de acogida que desarrollamos en grandes empresas para generar cohesión grupal. Así que, primera herramienta, la adecuación. Segunda herramienta, integración y acogida. Tercera herramienta, ya la hemos visto, ya te la he dejado caer, marcar metas y objetivos. Tanto la organización como el trabajador individual deben tener unas metas y objetivos que alcanzar en cada periodo de tiempo. Aquí hablamos a veces de metodologías sprint o agile y esos marcos temporales eh, nos, nos van a dar un mucho enfoque. Objetivos y metas que alcanzar en periodos de tiempo específicos, cada trabajador... Debe tener objetivos personales y también de equipo que les anime a superarse y colaborar. Cuarta herramienta, una buena valoración salarial o económica. Todavía es la forma más directa de valorar a un trabajador. Hay que evitar crear agravios comparativos entre trabajadores del mismo puesto y valorarlos por lo que aportan. Aquí poco más que añadir. Incentivos y premios. El reconocimiento puede ser desde una paga extra a días libres, un regalo, un premio en forma de viaje... Hay muchas maneras de motivar y cada trabajador tiene diferentes necesidades. Entonces, aquí es importante quizá también la adecuación de, esta, eh, de estos incentivos y premios. Lo que para uno puede ser un fin de semana de vacaciones en un spa, para otro puede ser no un premio sino un castigo. Porque valora más? Pues un incentivo en descuentos en mercancías tecnológicas o un incentivo como que se le pague una formación, un máster, un curso. Entonces aquí es muy importante esta herramienta de incentivos y premios, pero más importante, si cabe, es que esos incentivos y premios sean realmente un incentivo y un premio para eh, la persona que lo va a recibir. Sexta herramienta, mejora de las condiciones de trabajo. No es motivador en absoluto o es muy desmotivador no tener las herramientas adecuadas para trabajar. Esto se refiere a las herramientas indirectas, como pues tener una cafetera o una zona de descanso, cuando la gente trabaja en tareas de mucha concentración. Se han hecho famosas no todas estas empresas como Google, Facebook. Facebook, por ejemplo, tengo un colega que está trabajando en Facebook Londres y me dice que en la planta de arriba tienen un jardín, un bosque literalmente, y en mitad del bosque pues tienen una heladería, ¿no? porque son trabajos que requieren mucho enfoque, muchas reuniones, mucho trabajo eh, de ordenador, mucho enfoque, y entonces el propio Facebook les genera un contexto de desinhibición, un contexto de relajación total. Entonces una forma, una técnica de, de mejorar la motivación es mejorar las condiciones de trabajo. Zonas de descanso, una oficina bien acondicionada y buenas herramientas de trabajo. Séptima herramienta de motivación... Formación y desarrollo profesional. Todos los trabajadores, todos, suelen tener como objetivo ascender y mejorar su posición en la organización. No sé si ascender, pero sí mejorarla. Vale, Hay gente que no está tan centrada en, en ganar más o en promocionar eh, verticalmente, pero sí al menos mejorar su posición en la organización. ¿Cómo se puede mejorar esa posición? Pues se puede mejorar por profesionalidad como por aumento salarial. Ver que tienen formación, ver que les ayuda, eh, se les ayuda a hacer las cosas mejor, más eficientemente, con más calidad. Todo eso motiva, todo eso motiva a la persona. Es un incentivo, es una herramienta fundamental de motivación. Y la octava es la evaluación del rendimiento. La octava herramienta para motivar es la evaluación del rendimiento. En la mayoría de los casos, ni el trabajador es consciente de si trabaja realmente bien. Y esto genera muchísima frustración. Esto de no tener un feedback, no saber si estoy invirtiendo bien las horas, invirtiendo bien los recursos. Se puede tener la sensación de que se es productivo, pero que en realidad sea diferente. Entonces, esto es una responsabilidad compartida entre dirección, equipo técnico, equipo operativo. Y es una, Hay que tener esta retroalimentación como se necesite. ¿Vale? A veces dirección confía mucho, pero dirección confía tanto que la persona lo puede percibir como una desatención, ¿vale? Esto no es no es raro la cantidad de veces que hemos tenido que ajustar estos procesos de comunicación, de feedback y de feed forward porque el trabajador se siente desamparado y cuando preguntas en dirección, el feedback es que en realidad es que confían tanto, confían tanto en esa persona que, que no le supervisan apenas. Entonces, en la mayoría de los casos es muy importante revisar esta sensación de, 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 de que no se me está dando feedback, de que me están aquí dejando desamparado, porque suele ser todo lo contrario, suele ser un síntoma de confianza, a veces una confianza extrema, o a veces simplemente un despiste en la retroalimentación de los procesos. Así que estas ocho herramientas de motivación que estamos viendo a la hora de manejar el estrés laboral, hemos hablado de la adecuación, la integración y acogida, marcar metas y objetivos, la valoración salarial o económica, incentivos y premios, la mejora de las condiciones de trabajo, la formación y desarrollo profesional y, finalmente, la evaluación del rendimiento. Muy bien. Las aplicaciones de las teorías de la motivación en el ámbito empresarial han tenido una gran repercusión en la decisión de formar círculos de calidad y grupos de trabajo autónomos. Esto podríamos hablar muchísimo sobre, sobre estos grupos de trabajo autónomos. Pero, básicamente, hablando de los círculos de calidad, hablamos de que plantean el reconocimiento de la capacidad potencial de todos los miembros de la empresa para ser innovadores y creativos. Todo el mundo... El otro día me encantó porque estuve en una formación con profesionales de salud mental, eh, con una población que tiene problemas de salud mental y, y que también están residentes con problemas de salud mental y, a la vez, eh, con discapacidad... Y a la formación, que era de, de competencias para trabajar con, con los usuarios, con los residentes, a la formación vino hasta el jardinero, que también tiene contacto con ellos y a veces les imparte alguna formación. Y eso me encantó, porque también él aportó soluciones creativas para lo que estábamos trabajando, para lo que teníamos entre manos. Entonces, es muy importante eh, la consideración de los trabajadores como expertos en las tareas que realizan. Es muy importante reconocer esos logros, tener ese espacio lo cual les va a capacitar para detectar principales problemas... que puedan surgir en tales actividades. ¿Y esto qué les va a permitir? Pues que con la formación adecuada... van a poder participar más eficazmente... en la búsqueda de soluciones prácticas. Soluciones prácticas a esos problemas. Todo ello siempre... recuerda que lo vamos a estar haciendo en la línea de fomentar... la satisfacción y la motivación... de los sujetos, de las personas con las que trabajamos. Muy bien... Pues llegamos a la recta final de este podcast, donde voy a hablar de la comunicación. Estamos hablando de herramientas de motivación para manejar el estrés laboral. Y una herramienta o nuestro vehículo principal para motivar va a ser la comunicación. Vamos a hacer una revisión muy rápida, muy ágil, de cuáles son los elementos de la comunicación. Recuerda que siempre tenemos un emisor o la persona que transmite algo a los demás. El problema a veces nos lo trae el emisor una dirección, un jefe de equipo, que dice que no consigue motivar, que no consigue transmitir los objetivos, ¿vale? Entonces, prestar atención a esta parte de la comunicación es fundamental, tan fundamental como manejar las, los marcos de motivación y hacerlo de una forma efectiva, no perdiéndonos en la, en la teoría. Muy bien. Bien, el emisor es la persona que emite el mensaje, que transmite algo a los demás, es el sujeto que tiene el objetivo y una razón para iniciar esa comunicación. Si lo imagináramos, en un parque es la fuente, es la fuente de la comunicación de la cual va a partir el mensaje o la información. El emisor produce el mensaje. Es el encargado de expresar esas ideas y las va a expresar en un código, en un código determinado. ¿Qué características tiene que tener un emisor? O, idealmente, ¿qué características ha de tener un emisor? Pues ha de tener credibilidad, ha de ser creíble, ha de ser atractivo y ha de ser persuasivo. Ha de tener credibilidad, ser atractivo y tener persuasión. No voy a entrar en, en desmenuzar cada uno de estos, de estos puntos, de cómo podemos crear credibilidad, de cómo podemos crear atracción, de cómo podemos crear persuasión, pero sí que te quedes con esos ingredientes ideales del emisor. Tenemos también un mensaje, un mensaje, que es la información que ese emisor envía al receptor. Hay tres tipos de mensajes. Una, uno es el mensaje pensado o proyectado. Es aquel que el emisor intenta transmitir, ¿vale? Lo he pensado y lo he proyectado. Yo proyecto que quiero transmitirte esto. Pero otra cosa es el mensaje transmitido. Es realmente lo transmitido y lo que está en el canal de comunicación. En el canal de comunicación. Y el tercer mensaje es el mensaje recibido. Una vez decodificado y comprendido por el receptor. Así que tenemos tres tipos de mensaje, o el mismo, pero en tres estadios: el pensado o proyectado, el transmitido y el recibido. Y en este punto, si te encuentras en la posición de emisor, te preguntarás qué tiene que tener un mensaje para que sea eficaz. Bueno, de esto hablo muchas veces, eh, he hablado muchas veces en el podcast del área en público 360, en las formaciones del área en público 360. Obviamente, eso lo trabajamos en profundidad. Pero los requisitos fundamentales para que un mensaje sea eficaz tiene que tener cinco puntos fundamentales. Tiene que ser claro. Mensaje claro, comprensible, e inequívoco o unívoco. Una palabra muy bonita que me gusta mucho. Unívoco. Tiene que tener una sola interpretación. No tiene que tener quince. Claridad en el mensaje. Segundo requisito, precisión. La información tiene que ser completa y precisa, que no cree desconfianza, que no cree sospechas. Tiene que ser clara, completa, precisa. El mensaje tiene que tener también objetividad y veracidad. Tiene que ser verdadera, una información auténtica, en la medida de lo posible imparcial y esencialmente objetiva, libre de juicios morales. Aquí entrenamos mucho en hablar de... Desde la objetividad, desde causas-consecuencias, eliminando juicios morales, eliminando carga emocional a las comunicaciones dentro de las organizaciones. El cuarto requisito es que tiene que ser oportuno, tiene que emitirse en el momento en que es útil o en el momento en que es necesario. De nada sirve que te hable de un error que cometiste hace 15 años o que cometiste el año pasado cuando estamos en un contexto totalmente diferente, ¿no? Entonces, el, el don de la oportunidad en el mensaje. Y el quinto ingrediente es que ha de ser interesante. Ha de crear una reacción positiva en la otra parte. Ha de ser algo que construye. Ha de ser algo que busca soluciones, que crea. Entonces, estos cinco requisitos para que el mensaje sea eficaz. Podríamos hablar muchísimo más, pero eh, vamos a resumirlo en estos cinco. Claridad, precisión, objetividad y veracidad, oportuno e interesante. Que genere una reacción positiva o que al menos... Intuyamos que lo que vamos a decir va a generar una reacción positiva en el receptor. Bien. Más elementos del proceso de comunicación y que a veces se nos pasan por alto. Esto es alguno de esos elementos y es donde falla el proceso para comunicar, para motivar a los equipos. El canal es el medio. El medio es el mensaje. El canal es, es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Entonces, muchas veces, el canal ya no se está diciendo. Lo importante que es para la otra persona. Si alguien me avisa de, por un SMS de, pues de que se está muriendo, pues no es lo mismo que si me hace una llamada, ¿no? Si alguien con quien tengo una relación muy cercana, el día de mi cumpleaños, en vez de llamarme, pues eh, me manda un WhatsApp, pues el, el, el canal ya me lo está diciendo todo, ¿no? Entonces... Quiero decir, y si alguien se presenta en mi casa con un ramo de rosas para felicitarme el cumpleaños, pues ese es otro canal, el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. El canal, muchas veces, el canal es el mensaje. El receptor, otro elemento de la comunicación, la persona que recibe el mensaje, que lo va a decodificar a través del canal y lo interpreta. Y el receptor, cuando hablamos de empresa, puede ser un receptor individual, uno a uno, one to one o colectivo o colectivo. El diseño de la comunicación va a ser muy diferente si tenemos un receptor individual o un receptor colectivo. El código es el conjunto de signos sistematizado, junto con unas reglas que permiten utilizar esos, esos signos. ¿Qué nos permite el código? El código nos permite, como emisores, elaborar un mensaje, pero también le permite al receptor interpretarlo. Entonces, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. Los emoticonos pueden parecer el mismo código, pero igual eh, la flamenca para ti significa una cosa y para mí significa otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos que mm, signifiquen lo mismo para emisor que para receptor. Muy bien, llegamos a un punto caliente, que son las barreras. Las barreras, que son actitudes personales, prejuicios, ruidos o no ser el momento adecuado, que van a dificultar la comunicación. El feedback es un elemento fundamental, es el mensaje de vuelta para, confirma, para confirmar que la comunicación se está dando, ¿no? Es una técnica para asegurarte de que está llegando el, el mensaje. Y, finalmente, el contexto. Es la relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. Hay que contextualizar las palabras, hay que contextualizar... ...lo que vamos a decir. Muy bien. Finalmente, llegamos a la recta final. Y vamos a hablar de los tipos de comunicación en la organización. Los tipos de comunicación en la organización... ...es fundamental poder identificarlos para saber utilizarlos adecuadamente. Tenemos comunicación vertical, horizontal, formal e informal. La comunicación vertical puede ser ascendente o descendente... La descendente fluye la información que permite la regulación y control de la conducta en subordinados. Por ejemplo, instrucciones sobre una tarea, comprensión de la tarea y su relación con otras tareas, justificación del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas, información al empleado sobre su rendimiento, su ejecución, información ideológica de la política de empresa, la cultura de empresa... Todo esto es comunicación vertical. Vale. Y esto es eh, comunicación descendente. Los canales de comunicación más utilizados en la comunicación descendente, ¿cuáles van a ser? pues Van a ser cartas, reuniones, teléfono, manuales y guías ya característicos de la, de la organización. Las reuniones tienen una ventaja, que es que nos permiten un contacto interpersonal cara a cara, que junto con el teléfono pues son las, los canales orales. Estos medios son los más, más eficaces cuando el tiempo en la comunicación es un factor crucial, cuando necesitamos algo rápido. La comunicación escrita, sin embargo, es más conveniente cuando la tarea es compleja, cuando deben realizarse de una forma determinada una tarea, un protocolo, y por otra se llega a un auditorio mucho más amplio. Claro está, en mucho menos tiempo que con los medios orales. Aquí tenemos el ejemplo de las comunicaciones de empresa, circulares internas... Bien... ¿Y la comunicación vertical? ¿De qué nos habla la comunicación vertical ascendente? Pues que fluye la información que permite comprobar la comprensión de la comunicación y actualizar la información. Los medios o canales de comunicación más comunes para la vertical ascendente van a ser tres. Un sistema de sugerencias, las reivindicaciones y los cuestionarios de actitudes. Cuando hablo de un sistema de sugerencias... Me refiero a un procedimiento por el que los empleados te van a poder expresar o exponer sus ideas o sugerencias para mejorar la eficacia de la empresa. Cuando hablamos de las reivindicaciones, pues son quejas formales, escritas, que exponen los empleados. Y cuando hablamos de cuestionarios de actitudes, pues la misma palabra lo dice. Cuestionarios para ir recabando información, actitud, motivación de las personas dentro de la organización respecto a temas generales o un tema en particular. Vamos allá con la comunicación horizontal. Consiste en un intercambio lateral, lateral al mismo nivel de mensajes entre miembros de un mismo nivel jerárquico. ¿Cuáles son las características de esta comunicación horizontal? Pues la más clara es que los individuos se comunican más abierta y efectivamente con sus compañeros, con sus iguales que con los superiores. Eso es un hecho, ha sido, es y será siempre así. <ríe> es así. Los intercambios entre iguales en una organización están sujetos a menor distorsión, se distorsiona menos la información y en el flujo horizontal predomina la comunicación informal, con mensajes humanos directos, orales, la mayor parte de las veces. Los canales informales son generalmente más rápidos en esta comunicación horizontal, son más fáciles, ya que no tienen necesidad de un mecanismo de verificación. Y el flujo vertical, por el contrario, conlleva mensajes que son potencialmente más amenazadores y sobre los cuales pues el subordinado va a tener menor participación. No es, es decir, en, en la comunicación horizontal la participación es total y en la vertical pues no tanto, no está tan claro ¿no? qué nivel de participación va a tener el subordinado. La retroalimentación suele ser mayor en la comunicación horizontal, es más directa y suele haber mucha más retroalimentación. Y la inteligencia emocional se manifiesta más fácilmente en los mensajes típicos de la comunicación horizontal. Por lo que decía antes, suelen ser predominantemente orales, entonces toda esa parte emocional, expresión facial, de expresión de la tonalidad, las pausas, pues está mucho más presente en esta comunicación horizontal. Todo eso que llamamos inteligencia emocional, su gran despliegue, gran aplicación en comunicación, sería en esta comunicación oral. Muy bien. Hablábamos de las comunicaciones formal e informal. Cuando hablamos de la comunicación formal... ...estamos hablando de la que define las reglas de la comunicación. Estas suelen ser estables... o ojalá que fueran siempre estables en la organización. ¿Por qué? Porque el modo en que cada individuo de la organización... ...ha de comportarse para confirmar el tipo de relación... ...que ha de mantener con los miembros entre sí... ...es fundamental. La comunicación formal... Va a cumplir dos funciones. Primero, permite la toma de decisiones. Y segundo, motiva. motiva, Llega a todos y permite tomar decisiones. Dejar reflejadas decisiones muy importantes. La comunicación informal, por otro lado, se forma en torno a relaciones sociales de, de los miembros. ¿Y dónde surge? Pues surge siempre que un miembro siente la necesidad de comunicarse con otro sin que haya ningún canal formal para ello. Es decir, eh, o si los que existen son inadecuados. Es decir, son las interacciones que conforman esas relaciones no reguladas por la comunicación formal. El chisme, eh, el chisme tiene tres características, ¿no? Estamos hablando de la comunicación informal. Pues el chisme tiene unas características principales. Voy a resumirlas en tres. La primera es que no está controlado por la gerencia ni por la dirección. Es percibido por la mayoría de los empleados como algo más creíble y confiable que las comunicaciones formales. Esto también puede llevarnos a los bulos dentro de la propia organización, pero pues oye, somos humanos y a veces el chisme tiene más credibilidad que lo que pueda llegar en una comunicación formal. Y el chisme se utiliza para servir... Habitualmente el chisme sirve a los intereses de las personas que están dentro de él, ¿vale? Esto es un poco como follow the money en, en, con los temas financieros, pues aquí es follow the chisme. O sea, tú sigues el chisme y, y a ver a quién beneficia, pues suele tener que ver con beneficiar esos intereses propios. Dentro de una organización, pues es indispensable que la comunicación fluya en las distintas vías. Desde un nivel jerárquico menor a uno más alto, así, hacia, así como hacia los niveles jerárquicos de los lados, ¿vale? normalmente se había contemplado con mayor fuerza la comunicación de forma descendente, pero actualmente sabemos ya de una forma muy consolidada que en caso de que en la organización solamente fluya la información de arriba hacia abajo, pues va a haber problemas graves de comunicación que pueden tener un gran impacto en la organización. Así que esto de que sea como la tele, información siempre en la misma dirección, de arriba abajo, esto está totalmente obsoleto. En términos generales, para que la comunicación sea eficaz, es importante que surja del empleado. Es decir, que haya bastante comunicación en forma ascendente. Pues no hay que olvidar que esa importancia del flujo horizontal en la comunicación nos va a dar mucha riqueza. Y toda esa comunicación horizontal en los diferentes niveles, si luego se traslada hacia arriba, pues nos va, nos va a dar una visión de conjunto mucho mayor. La importancia del flujo horizontal en la comunicación sucede cuando los involucrados pertenecen a un mismo nivel de jerarquía o similar, así como también existe la comunicación diagonal. Esta comunicación se presenta entre trabajadores de distintos niveles jerárquicos, aun sin que haya una dependencia entre departamentos o niveles. Entonces, esa comunicación diagonal significa que yo puedo hablar con alguien de un nivel superior, pero que no tiene una relación directa conmigo. Y esta comunicación diagonal también puede ser muy interesante. Muy bien. Finalmente, para rematar el podcast, voy a hablarte de los obstáculos en la comunicación y qué técnicas podemos utilizar para vencerlos, al menos inicialmente. Cuando realizamos una consultoría en estrés laboral en una organización y detectamos que una parte importante del estrés viene de, de, de un obstáculo en la comunicación, estos son los obstáculos y técnicas que vamos a ir manejando a lo largo del proceso, no solamente de consultoría, sino después de intervención, de formación, para solucionarlos. Las barreras que se presentan en la transmisión de la información pueden originarse en el emisor, el mensaje, en el receptor del mensaje o en la misma retroalimentación de la información que se recibe. Las principales barreras, específicamente en las organizaciones, van a ser las siguientes. Te las voy a decir de primeras todas y luego voy a ir entrando puntualmente en cada una de ellas. Primera. Falta o ausencia de planificación. Supuestos o hechos confusos. Distorsión del contexto del mensaje o de la semántica. Información expresada deficientemente. Barreras de contexto internacional. Pérdida de información por retención limitada. Información con escucha limitada. Y evaluación anticipada de la misma. Comunicación de forma impersonal. Desconfianza o temores. Tiempo insuficiente ante los cambios. Y exceso de información. Vale. Empezamos por la falta o ausencia de planeación. Para que una comunicación en la organización sea adecuada y cumpla con sus objetivos... ...debe surgir como consecuencia de un plan. Tanto de análisis y formulación del mensaje que vamos a transmitir, como su origen y objetividad. Además de que la persona que se va a comunicar, obviamente ya hemos hablado de todo esto, pero lo remarco, la persona que se va a comunicar debe de elegir el canal de comunicación más conveniente, así como el espacio de tiempo indicado para la transmisión de la información. Y de todo esto va a, tener, eh, va a obtener menos o más resistencia al cambio que esté proponiendo. Todo esto respecto a la falta o ausencia de planeación. Supuestos o hechos confusos, otro gran obstáculo para la comunicación y que hemos de vencer. Muchas veces se dan por hechos o por entendidas ciertas situaciones y no se comunican con el resto de la información que se transmite y pueden generar confusiones o problemas de mayor o menor tamaño. Entonces, cuidado, alerta a estos supuestos o hechos confusos. Tercera barrera, la distorsión del contexto, del mensaje o de la semántica. Aquí no voy a entrar mucho porque es un tema muy extenso. Cuarta barrera, información expresada deficientemente. De es importante que el emisor tenga un especial cuidado en la codificación del mensaje. Algo tan sencillo como, ¿me habéis entendido? Versus, ¿me he conseguido expresar con claridad? Es algo que ya te está determinando, ¿no? Eh... Si el, el emisor tiene cuidado en cómo codifica un mensaje, ¿dónde está poniendo la responsabilidad? ¿Qué más barreras? Pues barreras de contexto internacional. Hay que considerar pues, las diferencias culturales, el lenguaje, eh, las normas de acción, diferentes y variadas, normas de cortesía... Esto puede ser un problema realmente. No voy a entrar en mucho detalle en esto. Habría alguna anécdota graciosa que contar al respecto, pero no, no voy a entrar hoy en esto. Cu eh, la barrera siguiente, llevamos... Falta ausencia de planeación, supuestos hechos confusos, distorsión del contexto o la semántica... Información expresada deficientemente, barreras de contexto internacional... Y llegamos a pérdida de información por retención limitada. La información aquí va perdiendo precisión a lo largo de las transmisiones. ¿Vale? Puede ser porque la gente se enrolle mucho, puede ser por muchos factores... Pero es importante realizar acciones de protección como es el respaldo de información, repetir y repetir datos y el uso de varios canales de manera simultánea. El uso de varios canales de manera simultánea. Por ejemplo, yo estoy en un curso recientemente que he lanzado, Mindfulness Esencial, les estoy dando apoyo a los alumnos por tres canales. Por una plataforma online, por mail y por un grupo de Telegram. ¿Por qué? Pues porque no quiero que haya pérdida de información. Es un curso muy novedoso, Mindfulness es esencial, curso completo, estamos trabajando conceptos muy nuevos, la plataforma es muy nueva, la metodología es muy nueva, entonces yo entiendo que ahí va a haber pérdida de información, ¿vale? ¿De quién es la culpa? De nadie. Me preguntan la misma cosa cuatro veces. Es normal, ¿por qué? Porque es muy novedoso para algunas personas. ¿Qué hago yo? Refuerzo, refuerzo y amplío los canales. No es culpa del cliente, nunca es culpa del cliente en este caso, ¿no? Mi, mi receptor no tiene la culpa. Si no recibe un mensaje, yo me responsabilizo. ¿Qué hago, por lo tanto? Amplío canales, repito los datos, repito la información, ¿vale? Entonces, recuerda que esto es un obstáculo muy importante. Información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma. Muchas personas no pueden mantener una comunicación sin que haya una conexión real con la temática que manejan. Además de que tienden a juzgar el contenido de una información precipitadamente sin analizar objetivamente la información. Esto es una barrera muy importante, muy importante. Siguiente barrera, comunicación de forma impersonal. La comunicación, somos personas y al final la comunicación es más eficiente cuando hay contacto personal, frente a frente. Esto, por ejemplo, con una escuela de negocios, llevamos ya cinco meses hablando online, presentaciones, contándoles eh, cómo desarrollábamos ¿no? los proyectos desde CEMI, las formaciones, el diseño, pam, 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 todos los detalles. Y hay un momento en que te dicen, venga Lucas, vente a Madrid, nos lo cuentas en persona y, y vemos otros detalles. ¿no? Obviamente, lo online, <ríe> por suerte o por desgracia, en este caso por suerte, eh, nunca va a sustituir a lo presencial. ¿no? Entonces, la comunicación de forma impersonal puede ser una barrera y tenemos que vencerla. ¿Cómo lo vencemos? Pues con ese contacto personal frente a frente, con los receptores del mensaje. Esto nos va a dar un mayor nivel de confianza, un mayor nivel de comprensión y va a haber más facilidad para esa retroalimentación que, como decíamos, es siempre más ágil en la comunicación oral. Llegamos ahora a un punto caliente como barrera que es la desconfianza o los temores. La relación tiene que permitir que las condiciones en el flujo de la información mejoren. Que no empeoren, ¿vale? Porque si surgen desconfianzas o temores, puede llegar un momento en que esto bloquee totalmente la comunicación. Hace poco hablaba con un colega que en sus años mozos había sido eh, jugador y en el momento de pasar a profesional vino un club chino, se sentaron en la mesa de negociaciones y de lo que le dijeron en la primera reunión a lo que le dijeron en la segunda fue totalmente diferente. Esto generó una desconfianza brutal. Y pues mi colega, a día de hoy, no es eh, futbolista profesional porque eh, se genera una desconfianza innecesaria en esa segunda reunión. Muy bien. Así que nunca subestimemos la desconfianza los temores con los que la otra parte puede llegar a una reunión o tengámoslos en cuenta para vacunarlos, para anticiparnos incluso y poder calmarlos. ¿no? Yo en mi caso sigo con este ejemplo de, del lanzamiento del curso que hemos hecho ahora. Pues para las personas que llegan nuevas a ese curso, a mí me gusta siempre decir a las personas que... Yo siempre quiero que, que la persona encuentre lo que está esperando o que encuentre más allá de lo que está esperando, ¿no? En una formación con nosotros. Entonces, siempre ofrezco una garantía de devolución total de la matrícula. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la persona que viene a contratar un curso, que viene de primeras a aprender gestión emocional, gestión del estrés, el curso Mindfulness Esencial... Pues tiene una duda, dice, ostras, que me voy a gastar un dinero, voy a invertir aquí un dinero y yo no sé si esto me va a funcionar o no. Como ese miedo, esa desconfianza puede bloquear el proceso de comunicación, ¡pumba! Desde el principio decimos, en tu primer mes del curso, si no te convences, si no es lo que querías, te puedo decir y hay un reembolso completo. Todas las partes contentas, nosotros contentos porque hacemos nuestro trabajo todo lo bien que sabemos. Y porque confiamos en que si la persona se queda es porque le ha funcionado. No se queda porque ha gastado un dinero y, y se queda ya pues por, por simplemente por aprovecharlo, aunque no perciba que sea útil. Y esto nos da muy buenos resultados en la forma de trabajar. Entonces, la desconfianza y los temores pueden bloquear la comunicación. Vale, tengamoslos en cuenta a la hora de establecer una comunicación eficaz. ¿Qué otro obstáculo encontramos? El tiempo insuficiente ante los cambios. Muchas comunicaciones, muchas, se relacionan con cambios organizacionales sustanciales, de gran importancia, de mucha influencia para los colaboradores de la, de la organización. Entonces, la falta de tiempo puede provocar complicaciones innecesarias, ¿vale?, con repercusión para la organización. Así que, vamos a dar unos plazos para asimilar el cambio. Ya sé que a veces estamos muy motivados desde dirección eh, con ciertos cambios. Vale, yo soy un motivado de la vida y muchas veces quiero que los cambios se hagan ya, que se hagan lo antes posible, porque estamos perdiendo tiempo, dinero, resultados, porque la gente podría avanzar más rápido, porque ya, sí, estoy de acuerdo. Pero hay que dar un tiempo para que sus cambios sean asimilen. Y el último, el último obstáculo, la última barrera en la comunicación que solemos identificar es un exceso de información. Cuando el flujo de información es demasiado grande, su comprensión se limita. Aquí volvemos a la máxima de menos es más, menos es más, restando la importancia a datos o generando conflictos y errores cuando tratamos de procesar la información. Hay que cuidar el contenido de la información de forma que se transmita de forma concisa y precisa, concisa y precisa. Muchas veces en hablar en público 360 hablamos de un diseño de, de discurso con tres puntos clave, no más, tres puntos clave. Obviamente esto se puede adaptar, obviamente esto puede mejorar, pero si no eres capaz de seleccionar los tres puntos clave de una comunicación, te vas a diluir, te vas a perder. Entonces, que sea concisa y precisa para que no haya filtros que resten valor y contenido a la, a la comunicación, ¿vale? Bien sea de la empresa hacia los trabajadores o de los trabajadores a la empresa, cuando los trabajadores dan muchísimo feedback o tienen muchas quejas o muchas sugerencias, hay que hacer este mismo proceso de filtrado. ¿Cuál es el punto fundamental? Si tuvieras que quedarte con una o con tres, ¿cuáles serían? Es decir, jerarquizar, priorizar. Bueno, todo esto es para contarte que es importante que, que se eviten o que se sobrepasen las barreras que, que pueden existir por parte del emisor o del receptor. Y dependiendo del papel que tomemos en un momento del proceso de comunicación... Asimismo, también será igual e importante que los integrantes de una organización conozcan los canales, conozcan los códigos mediante los cuales se pueden expresar. ¿Por dónde se pueden hacer llegar los mensajes? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? Existen diversos tipos de mensajes que deben de ser empleados por cualquier miembro de la organización y preferentemente se debe utilizar la comunicación formal para que no haya malentendidos. Para que no haya malentendidos entre colaboradores y jefes o bien entre jefes y clientes, porque esos malentendidos podrían llegar a dañar la relación cliente-empresa. Un mensaje expresado con claridad en un ambiente y con un canal adecuado de comunicación será convertido en una acción por parte del receptor, esto es lo que llamamos el call to action, una llamada a la acción específica, clara. Por otro lado, un mensaje que no sea claro, que sea impreciso, que sea ambiguo, puede causar muchos problemas en la organización. Asimismo, la escucha activa se va a convertir en un elemento indispensable en la comunicación eficaz. Escucha activa referida a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también escuchar los sentimientos, las motivaciones, las ideas que subyacen a lo que se está diciendo. Esta escucha activa, una escucha efectiva, tiene que ser necesariamente... Activa intencionalmente, por encima de lo pasivo. Para llegar a entender a alguien se precisa cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. Y esto lo podemos desarrollar de muchas formas, pero el entrenamiento parte de tener estos conocimientos que hemos estado viendo para poder identificar el estrés laboral, la motivación y la comunicación para ir avanzando en esa motivación y esa comunicación para ir manejando ese estrés que puede aparecer en la organización. Muy bien, mi nombre es Lucas Burgueño. Espero que este podcast te haya resultado útil. Si tienes cualquier duda, si tienes eh, cualquier sugerencia para el podcast, ha quedado algún tema en el tintero, pues ya sabes dónde me tienes. Aquí en los comentarios o escribes, me escribes. Estoy disponible en lucas.cemic.com muy bien, nos vemos y espero que le saques el máximo provecho. Cuídate. Un saludo. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. lucasburgueño, barra baja cemic barra baja.